2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Idag har vi med oss Silla här igen som var med i ett tidigare avsnitt och pratade om sin dotter Lisa- och nu har vi bjudit in dig igen för att du ska få prata om sorg och sorgbearbetning. Ja. Tack för att du vill vara med i till avsnitt.
1: Ja men tack för att jag får komma.
2: Vi har ju tänkt att du ska få berätta lite om uh, sorg. Och sen så har vi efterfrågat frågor av våra följare och lyssnare. Så vi har fått in några här som vi tänkte att vi betar igenom sen. Lite senare i avsnittet. Men Silla, du ska få ta vid och berätta.
1: Ja. Jag heter som sagt Silla och är certifierad handledare i sorgbearbetning. Jag har också en utbildning i kris och krisstöd. Och... Jag har gått de här utbildningarna efter att min dotter Lisa dog. Så hon dog för ett år sedan. Jag har också två barn till som heter Lukas och Gustav. Så jag tänkte prata lite om vad sorg är för någonting. Så att man får lite verktyg till sitt liv. Det man går igenom. Och sorg är ju en förlust och en förändring. Och det kan handla om så mycket. Det kan handla om en en skilsmässa, sjukdom, att man har varit sjuk, sjuk en längre tid eller eh, har fått en sjukdom nyligen. Relationsproblematik, kan handla om husdjur som dör, en ekonomi som kanske inte är som man hade önskat. Allt det är ju förlust och förändring. Eh, det kan också handla om dödsfall eller barn som flyttar hemifrån. Eh, att livet inte blev som det var tänkt arbetslöshet eller pensionering, en stor förändring. Många, för många pensionärer så kan det känna sig att det blir en, ett jätteskillnad från arbetslivet och att det blir en sorg i det. Det kan vara att man flyttar från ett hus som man bott i länge. Det kan vara konflikter med personer eller mobbning. Det kan handla om missbruk eller förlust av tillit och trygghet. Det kan handla om barn som är allvarligt sjuka eller barn som dör. Och allt det här handlar ju om, om sorg och en förlust och förändring. Så att området är, är så stort. Det handlar inte bara om när någon, någon dör. Och sorg är, det är normalt och naturligt. Men vi har inte förberett tillräckligt mycket för att hantera den. Så för många blir det väldigt svårt. Vi är lättare att möta folk som skrattar och är glada. Och vet hur vi ska göra. Men när vi möter någon i sorg så. Vet vi oftast inte hur vi ska hantera det. Och all sorg är unik. Den går inte att jämföra. Vi sitter ju här nu tre mammor som har förlorat barn. Men alla vi har upplevt det på olika sätt. Och det, det är någonting att ha med sig när man möter någon i förlust. Att det det är olika för alla. Det går inte att jämföra förlusterna heller. Jag kan inte jämföra min förlust med någon som kanske har gått i pension. Eller, eller en liten pojke som har förlorat sin hamster. Som kanske hamstern har dött. Det är det hans största sorg i livet. Och det är för han det värsta tänkbara som hände just då. Och det kan inte jag jämföra med min sorg. Med att jag förlorar min dotter. För för han är det här det värsta som har hänt i hans liv just nu. Han är jätteledsen. Så det är verkligen att det går inte att jämföra varandras förluster så. Och ibland kan man ju få höra orden, jag vet hur det känns. Men det är också svårt att veta det, för man är inte den andra personen. Utan man har sina egna upplevelser av sin egen situation just då. Så sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Det är normalt att vara ledsen när det sker en förlust. Och även när man är till exempel de första timmarna. När man är i en, i en kris i sorgen så. Då har man inte alltid tillgång till hela hjärnan. För hjärnan är helt inställd på att den bara ska överleva just nu. Så att därför kan man få sådana känslor av att man inte riktigt funkar. Och det är också helt normalt. För det är så kroppen och, och hjärnan fungerar. Och även normala eller vanliga sorgereaktioner. Det kan vara att man har som en overklighetskänsla. Det känns som en bedövning. Som att man befinner sig i en bubbla och det här med att världen har stannat. Att eh, ingenting, allt känns bara konstigt i livet. Man kan också få koncentrationssvårigheter. Att man inte hänger med. När man, man ser på TV men man förstår inte vad det är. Man ser, alltså man hänger inte med överhuvudtaget. Eller att folk står och pratar men man hänger inte med heller med vad det är de pratar om för någonting. Du kan gå från ett rum till ett annat. Men inte veta vad du skulle göra. När du kommer in i det andra rummet. Och just det här är. De här koncentrationssvarigheterna är jätte, jätte vanliga. I och med en förlust.
3: Sitter de kvar längre också? Alltså tänker så här. Kommer man tillbaka då till
1: det som man var innan? Eller blir det typ mer permanent? Nej men det, det är Precis som jag sa är en helt unik. Så det är ju helt olika. Men bearbetar du din förlust så kommer kroppen mer och mer att återgå till, om man säger som, till det normala lite så. Men det här kan ju komma i jag vet, ett fall till exempel där mamma var mer inne i sorg första året. Pappan var också inne i sorg så men efter ett år då började det komma för honom. Så han fick koncentrationssvårigheter på jobbet. Sorgen tog mer plats efter barnet då i hans liv Så att det, det är olika hur det ser ut Men just att det kan komma efter ett, två, tre, fyra år Det, det är inte just bara första året
3: Nej. För vi har ju pratat en del om det, jag och Emelie Alltså mm. båda vi har ju fått jättedåligt minne Ja. Och det sitter ju kvar fortfarande För oss har mm. det gått tre
2: år snart Mm jag tycker nu också. När du berättar sig läraren med mm. alltså, koncentration. Mm. Och till exempel gå in i ett rum. Mm. Och inte komma ihåg ens. Typ, vad man skulle hämta och sånt där Jag mm. känner igen jättemycket i vad du berättar. Ja. Och mm. nu har det ju gått. Ja, tre år snart. Mm. För oss.
3: Ja, jag har ju precis börjat plugga. Mm. Och då märker jag också att jag kan inte koncentrera mig så länge. Nej. Och det har aldrig varit ett problem tidigare. Jag har liksom läst på universitetet och allting. Innan mm. jag fick barn. Och nu när jag pluggar så bara, nej men det går inte. Mm. Även om vi bara en liten grupp och sitter och pratar. Liksom, så sonar jag ut lite.
1: Mm. Och det är ju också för hjärnan så blir det ju ett, det är ett stresspåslag när du är i sorgen. Så att det är ju som att vara under konstant stress för hjärnan. Och då får du ju svårare att komma ihåg saker och koncentrationssvårigheter och allting sånt. Så att man kan hjälpa kroppen att få mer lugn och ro. Och läka och återhämta sig. Och hur hjälper man hjärnan? Ja, vid en sorgbearbetning. Då läker du ju det som är i kroppen. Liksom genom att prata om det. Och känslomässigt prata om det. Och det är ju en av sätten som du kan hjälpa kroppen. Det är ju också att man kan ha som reaktioner som humörsvängningar. Nedstämdhet. Att det kan likna lite vid en depression. Än också vanlig... Reaktion. Att man får förändrade matvanor. Det kan vara att man, inte, att man äter jättelite. Jätte eller att man nästan har en alltså man kan inte sluta äta utan äta så mycket. Och det, till, det tillhör också sorgen. Det kan vara många som har svårt att sluta, börja äta i början. Av en, av en sån här stor förlust av att förlora ett barn. Att man kanske inte kan äta alls. Och att man då får tänka på att försöka få i sig... Till exempel lätt föda, som smoothies eller ja, men sånt som inte är jobbigt. Och sen eh, lättsam mat att göra. Man kanske inte behöver stå i ett tre timmars kok. Så. Men det är jättevanligt med förändrade matvanor. Och även oregelbunden sömn. Eh, som att man får ett jättesvårt att sova. Eller åt andra hållet att man är jätte, jätte, trött Och det är en trötthet som inte går att sova bort utan den Även fast du har ett jättemycket så har du den enorma tröttheten. Du kan få fysiska symptom som smärta och ångest. Känna en energiförlust. Och det är all, allt det här är väldigt normala sorgreaktioner. Jag tänker på den här smärtan. Mm. Den kan sitta var som helst på, alltså i kroppen. Ja, mm. det kan ni göra. Och det här är ju också att all sorg är unik. Att vi alla reagerar olika. Och att det av alla de här sakerna vi pratar nu om sorg reaktioner. Så, så är det helt unikt för varje person. Vad man, vad man får eller inte får och så i den. Och det kan vara lite lättare när man kan förstå saker och ting. Som koncentrationssvårigheter. Att, ja, att det inte fungerar. Och ibland kan det också vara så att det är saker gärna så att man vet inte ens hur man kockar en kopp kaffe. Eller knyter sina skor. Eller betalar en räkning. Att det fungerar inte i överhuvudtaget. Och det är normalt i det man går igenom just då i sorgen. Jag tänkte också på att du nämnde att det kan liknas väldigt mycket som en depression.
3: Ja. Är det vanligt att sjukvården misstar sorg för depressioner?
1: Det vet jag faktiskt inte om det är vanligt. Men jag vet att det är många som har känt ja det är sorg, det är alltså inget fel på mig som får förklarat att du är fullkomligt normal i det onormala just nu. Som innan har känt att när jag håller på att bli tokig och galen jag eh, behöver lägga sig in på psyk, det, det är något som är helt fel. Och då när de får en förklaring till vad det är som händer eh, hur kroppen fungerar, hur hjärnan fungerar hur allting är, så blir det lite som en lättnad. Ja men okej, okay, det är det är normalt. Det, och, och så är det. det. händer så mycket i kroppen vid en sorg. Men skulle du säga att. Om man hamnar
2: i att man känner sig som att man är deprimerad. Ja. Och får alltså, antidepressiva. Mm. Utskrivet. Mm. Tycker du att det hjälper att äta sådana då? Eller är det bättre att försöka hjälpa hjärnan liksom, på andra sätt?
1: Ibland kan det behövas att ta till att få hjälp. Med tabletter. Mm. Det är så olika från fall till fall. Men i många fall kanske det också ges där det kanske inte hade behövts utan att man kan få hjälp med sorgen. Göra sorgbearbetning, förstå vad det som händer och att det kunde ha hjälpt i annat fall. Men, men det är svårt att säga liksom dra ett rakt streck över mm. att ja, men, så här. Utan det, det är helt olika för varje person. Mm. Det finns ju också en massa myter om sorg som man pratar inom sorgbearbetningen. Bland annat att äh, vara inte ledsen. Det är många som får höra att, men, men var inte ledsen. Och det varför skulle man inte vara ledsen när det värsta har hänt den? Det är okej att vara ledsen. Det är okej att vara ledsen när du går på ICA eller när du är på ett släckkalas. Eller vad den är för en situation. Det är okej att vara ledsen för det värsta har hänt dig. Du har förlorat ditt barn. Det finns också en annan myt som är, och det är att ersätta förlusten. Till exempel om vi tar upp en sak som många brukar känna igen sig i, även om det inte handlar just om barn i den det är att om det är en familj som har en hund, och sen så går hunden bort, och barnen är jätteledsna och så bara Men vi, vi går och köper en, vi köper en ny hund. Istället för att bearbeta sorgen och ta hand om den. Låta alla känslor få komma. Det är ju okej. Okay, så ersätter man förlusten med en ny hund. Och det är också väldigt vanligt. Om du separerar, ja men skaffa någon ny direkt. Eh, att ersätta förlusten.
3: Kan det vara därför folk också till exempel. Om man har förlorat ett barn. Mm. Kan säga att man skaffa nytt barn liksom. Ja. Förut så har jag för mig att var väldigt vanligt att man sa så framförallt om barnet dog i magen eller det vid förlossningen. Ja. Att folk fick höra att uh, glöm det här och så skaffa ett nytt barn så fort ja. man kan.
1: Ja, mm. ersätt förlusten. Och där tycker jag också att det är viktigt att säga att, för där upplever jag att många blir mötta. Vi säger att ett barn dör i magen eller vid förlossningen. Att de personerna kan ibland få höra med vilken tur att du inte lärde känna ditt barn. Och deras, de föräldrarna, deras sorg är ju precis lika smärtsam som till exempel vi som har förlorat vårat barn och fick lära känna våra barn. Även om de inte har lärt känna sitt barn så är deras förlust precis lika stor. Det finns ju också en myt som handlar om att sörja ensamhet. Att gå undan och gråta och inte vara för mycket liksom i det utan sörja ensamhet. Ja men det handlar ju mycket om att folk inte vet hur man ska möta de som är i sorg. Jag har haft kunskap kring hur jag ska möta folk i sorg. Nu har ju jag fått jättemycket verktyg i det och vet mycket mer än vad jag visste innan min dotter gick bort. En annan sak som många får höra är att tiden läker alla sår. Jättevanligt. Men tiden läker inte alla sår. Det är vad du gör under tiden. Om du bearbetar så är det en helt annan sak. Men gör du ingenting så går du fortfarande att bära på allting. Så att tiden läker inte alla sår utan vad du gör under tiden. Och en annan myt som man pratar om är att eh, vara stark. Att till exempel vara var stark för barnen. Eller vara stark för din fru eller för din man. Eller, och det behöver du ju inte heller vara. Det är helt okej okay att vara ledsen. Det är helt okej okay att inte vara stark. Det är helt okej okay att ligga och gråta- i sängen av förtvivlan över att ha förlorat ditt barn. Du behöver inte vara stark hela tiden. Och en tillmyt som man pratar om är att uh, håll i sysselsatt. Jobba, gör saker så du inte tänker på det här. Uh. Håll i sysselsatt. Och alla de här. Det, det gör ju inte att man bearbetar det man har varit med om.
3: Det kanske också är det svår fråga för dig att svara på.
1: Men mm. tror du att det
3: är vanligare med de här myterna i Sverige till exempel än om man jämför med andra länder? Det känns som att i andra länder så är man mer bekväm med sorg. Mm. Så som jag har hört. Alltså det finns, jag vet ingen forskning om det här på något sätt. Men så som jag uppfattat det, att Till exempel i USA så är det mer att man möter personen i sorg
1: på ett annat sätt. Än vad man gör här. Ja, jag är inte expert på något just där. Eller har någon underlag eller så. Eller information om det. Men. Vad jag tänker om Sverige är att vi, precis som du säger, inte alltid riktigt vågar möta folk som är i sorg. Vi har för lite kunskap kring det. Vilket gör att vi backar istället. För det, vi vet inte vad vi ska säga eller göra när vi möter någon som är i sorg. Och då backar vi istället. Och då blir den som är i sorg står där själv och känner sig jätte, ensam. Så jag tror att vi behöver prata mer om sorg. Alltså vi behöver lära oss mer om det.
3: Ja, och kanske förstå att det inte är liksom det är ingen läskig sak. Nej, Det är klart det är jobbigt. Mm. Det är jobbigt för alla men.
1: Det är ju inte läskigt eller farligt. Liksom, nej, nej. Att ta i det. Nej. Och det är just kunskap. Har du kunskap kring sorg så vågar du möta den. Och därför behöver alla behöver lära sig mer om sorg. Vad det är för någonting. Vad det handlar om. Man kan ju även få som motstridiga känslor. Att det är känslor som krockar med varandra lite. Om man till exempel har haft ett barn som varit sjuk en längre tid. Så kan man känna att det är en lättnad att barnet inte behöver lida mera. Samtidigt som man kan känna en enorm saknad och en smärta av att barnet är borta. Och det här kallas motstidiga känslor. Och är helt normalt i sorgen. Där man känner att det var skönt att han inte behöver lida eller hon. Och samtidigt känna att det gör så himla, himla ont.
3: Det tror jag både... Jag och Emily har känt precis
2: just mm. det som mm. du pratar
1: om. Liksom. Ja, och då är det motstridiga känslor som det kallas. Och det är fullt naturligt att gå igenom det i sorgen också.
3: Ja, för det kan man ju nästan få lite dåligt samvete för. Att man liksom kände, ja, som när sally dog, liksom att det var mm. skönt. Mm. Alltså skönt för henne att lida, slippa lida. Och mm. skönt för oss att slippa bo på sjukhus med resten av familjen. och mm. Och samtidigt så var det det värsta som kunde hända. Att hon inte ja. fortsätter leva. Liksom. Mm. Mm. Så det är jättesvårt att möta det. Och
1: ja. mm.
2: acceptera liksom, att man kände så. Det är nästan som att man skämdes över det. Ja, det är inte så att man typ kunde säga det till vem som helst. Känns det som. Jag tror inte att många riktigt kan förstå. Hur man kan känna lättnad av att ens barn dör. Mm. Men det förstod ju inte jag heller förut. Men då visste jag inte hur. Sjuka barn kan vara heller.
1: Nej.
3: Det är mycket som ska till att man ska förstå hur dåligt barnet var. Alltså det, är, det är så svårt att förklara det också. Så här, och det är svårt nästan att komma ihåg hur, hur sjuka de är. För det kan man ju inte se på bild. Medan liksom har man sitt barn i famnen så, så ser man ju liksom hur dåliga mm. de är eller var. Liksom. Mm.
2: Men jag
1: tror nog att det är en vanlig eh, känsla. Ja, och den är fullt naturlig att känna så. I sorgen. Det finns också något som kallas. Tillfälligt energifrigörande beteenden. Och det är att. Med sorgen. Det är väldigt mycket energi i kroppen. Med sorgen, förlusten och förändringen. Och då kan det vara lätt att ta till. Ibland andra saker. För att man vill göra av med den här energin. Och det kan handla om att man. All, allt det här är ju sånt som vi kanske har i vår vardag. Men det här blir när man gör till extrem. Skiftligheter så Det kan ju vara att man kanske börjar dricka mer alkohol. Man kanske börjar ta till lite tabletter. Man kanske börjar med mat, äta jättemycket mat eller inte äta mat alls. Så. Att man börjar jobba väldigt mycket eller hoppa. Det kan handla om att isolera sig spela på nätet. Alltså det finns många, alla har olika. En del kanske går och köper lägenheter. Vi bara flyr från det som är och inte känna efter, inte vara i smärtan så. Är det också folk som till exempel gör en jättedrastisk förändring?
3: Ja, flyr lite från det som ah. är. Mm. Typ så här, nu, nu måste jag separera. Liksom. Är det en sån typ av...
1: Det, det, det kan det ju vara. Och sen som jag tror att vi kanske pratade om när jag var med på den förut. Att det är ju vanligt. Mång många separerar när man har förlorat ett barn. Uh, för att det blir så tungt och så svårt att förstå varandra i det. Mm. Ja det har vi ju fått uh, lite frågor om sen också. Som vi mm. går igenom lite senare i avsnittet. Ja precis. Det har kommit jättemycket bra frågor. Så att eh, de ska vi komma till. Mm. Mm. Det finns också något som heter intellektuella kommentarer. Eh, som man får av de som är bredvid den när man är i sorg. Det kan vara att man får höra att ni borde vara glada att ni kan få fler barn. Man kan få höra att det var helt enkelt inte meningen att han eller hon skulle leva. Eller var inte ledsen då kommer kunna få fler barn. Eller bra att ni kan få fler barn. Du är stark nog att klara av det här. Tur att du har fler barn. Alla de här ju, personerna menar ju säkerligen in, ingenting illa med. När man säger allt det här. Men det blir att det landar så fel i den som är i sorg. För man har en sån otrolig saknad efter sitt barn som har gått bort. Och det enda man egentligen bara behöver är att bli lyssnad på. Att få bli hörd. Allt det här de säger, det stämmer ju. Men det kanske inte är det man vill höra just då. För det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att man har en sån saknade för sitt barn. Det kan vara att man får höra att livet går, äh, går vidare. Uh, eller att han har det bättre där han är nu. Uh, var tacksam för att hon fanns i ditt liv en stund. Uh, det, är, det är ingenting som hjälper den som sörjer. Jag vet inte hur ni har upplevt...
3: Nej, jag känner nästan att de där kommentarerna blir lite provocerande. Eller så alltså, man blir lite... Man har ju fått höra några av dem ja. tidigare. Men det är också som den här kommentaren att allt har en mening. Ja. Så, ja, jag vet inte. Har du
1: fått mycket sådana kommentarer? Eh, ja, jag har fått höra eh, flera kommentarer. intellektuella kommentarer där... Eh, ja, men tur att du har fler barn... Jag är jätteglad över Lukas och Gustav. Men jag saknar ju Lisa jättemycket. Så att det, det, är ju det är två skilda saker. För i sorgen handlar det ju om. Sakna den smärtan efter ens barn. Som inte finns mer. Har du några bra tips.
2: På vad man, hur man ska bemöta sådana kommentarer?
1: När jag fick sådana kommentarer. Så tänkte jag. Det funkade för mig. Och då tänkte jag att de har inte kunskapen kring vad de ska säga för någonting. De vet inte vad de ska säga. Det har varit lättare för mig än att gå igång och bli arg och så. Har man inte förlorat ett barn så kanske man inte riktigt vet vad det är man ska säga och göra så.
2: Så egentligen så borde alla vi som har förlorat ett barn gå runt med en liten kunskapsbibel om sorg som vi kan ge till folk som slänger ut sig konstiga Precis.
1: Vi mm. borde lära dem mm. om sorg, vad de ska säga och inte säga. Och vi börjar här och nu. Mm. Mm. Ja.
3: ja, det är ett steg i den riktningen i alla fall. Ja, mm. ja verkligen.
2: Mm.
3: Ja, det finns ju många ställen där man skulle kunna börja med att lära ut kring
1: sorg. Ja. Alltså till exempel i skolan redan. Ja, absolut. Det är ju också samma sak så här, med barn som vi tar situationen att det kommer hem en pojke från skolan och är ledsen för någon av varit elak i skolan. Då kan det ju vara så att man kanske bemöter det med att inte riktigt lyssna på barnen. På barnet som kommer hem. Utan att det blir så här ja men kom, ska vi äta en glass istället? Eh, vi, vi går och äter glass en stund här nu. Och då lär man sig ju redan från början att ah, känslor, det tröstar man och äter glass. Då lär man sig det från man är liten. Istället för att Få faktiskt sitta och prata om känslorna. Vad är det som känns i kroppen nu. När det var varit jobbigt i skolan. Att det är det man behöver göra. För att lära sig från början. Och precis som du säger. Redan i skolan borde man få lära sig sorgbearbetning. Vad det handlar om. Jag tänkte också prata lite om hur det är att vara i sorg. Det är lite som att vara en femåring. För man funkar inte riktigt. Och man lämnar ju inte en femåring själv i världen. Och precis så är det med någon som är i sorg. De behöver all stöd som de bara kan få i det läget. För det är inte ingenting funkar just nu. Just det som vi pratar om att man kanske inte ens vet hur man kokar kaffe eller knyter sina skor. Jag visste inte ens hur man betalar en räkning. Det fick min man sitta och hjälpa mig med. Ja, det funkade inte ens för mig. Det är som att när man är i storien, så är det som att livet stannar. Du ser att alla runt omkring dig lever som vanligt, men. Du kan uppleva ibland som att du är som en glasbubbla. Allt pågår där utanför. Men hos dig har allting stannat. Och också även ha med sig att det är okej okay att vara glad och skratta och känna glädje. Även fast man är i sorgen efter att man förlorat sitt barn. Att det är helt okej. Okay. Och även det här att inte jämföra med varandra. Jämföra förlusterna med varandra. För då är det lätt att man minimerar minimera sina egna känslor av en min sorg, om jag skulle jämföra mig med en mamma som har förlorat två barn. Ja, men, oj, min, hon har förlorat två jag har förlorat ett. Det är inte, jämför inte för då minimerar jag bara mina känslor och gömmer dem in i min kropp. Och att sorg är smärtsamt. Och det är, det är sanningen. Sor, det är smärtsamt att vara i sorg. Och även att när du är sorg, lite som vi var inne på förut. Att det blir en sån stress för kroppen. Och att det tar hjälp precis som vi pratade om med sorgbearbetning. Även kanske bara andas. För all andningsmuskulatur blir ju påverkad i stressen. Och bara en sån sak kan hjälpa kroppen att djup andas, Att hjälpa kroppen att få mer lugn och ro. Att få bort den här stressen som eh, ligger och naggar lite hela tiden.
3: Är det den typen av andning som man gör
1: till exempel när man mediterar? Ja, ja. Man kan göra olika andningsövningar. Mm. Bara att man, man kan ha en längre utandning än inandning. För då aktiverar du ditt lugn- och rosystem i kroppen. Det är ditt parasympatiska nervsystem. Så man kan göra en enkel grej till exempel att man andas in och räknar till tre. Och när man andas ut räknar man till fem. Då om man och gör det i lugn- och ro-långa djupa andetag, då aktiverar man lugn- och rosystemet. Eller att man till exempel bara andas genom vänster näsbarre. Det är kopplat till parasympatiska nervsystemet.
3: Just vänster? Ja,
1: Jaha. så då kan du hålla för höger näsbara. Och sen andas du in och ut genom vänster. Och även tänker där på att ha en längre utandning på det där. Och det är ju sätt som du kan hjälpa kroppen. Så att det, att ta med sig att det, man är som en femåring när man är i sorg.
2: Man fungerar inte. Men hur länge är man som en femåring då? För det måste ju också vara väldigt individuellt och det ja. finns ju inget facit. Nej, men när vet man liksom att man kanske har kommit bort från det där femåriga stadiet?
1: Ja, men när man mer och mer börjar fungera i livet. När man märker att man klarar av mer och mer så. Men i början så så är man som en femåring.
2: Men innebär det att man har typ bearbetat sorgen lite mer? Eller har man liksom kommit ur någon slags chock? För jag tänker sorgen kanske inte är mindre för det.
1: Nej, man behöver ju göra en sorgbearbetning för att... Eh, sorgbearbetning handlar ju om att säga allt som inte har blivit sagt till den personen som har gått bort. Och det behöver ju göras för att man ska helt och hållet läkas. Känner du stor skillnad
3: efter att du gjorde sorgbearbetning själv?
1: Ja, det gör jag. Jag känner en jätteskillnad. Jag har gjort sorgbearbetning på Lisa. Hon dog av en överdos och var i den världen. Och där fanns det ju personer som inte var goda mot henne. Där jag tidigare gick och hade väldigt mycket hemtankar. Vad jag skulle vilja att de utsattes för. För allt ont som de hade gjort. Och det upptog väldigt mycket av min energi. Jag tänkte väldigt mycket på det. Sen gjorde jag på ena personerna så, som var mest i mina tankar. Gjorde jag en sorgbearbetning. Och med tiden, ja, veckor, månad. Då försvann han helt och hållet. Jag funderar inte ens på honom längre. Det är en jätteskillnad för mig. Vad skönt, ja. Det är faktiskt jättejätteskönt. Så därför vet jag verkligen vad jag pratar om. Jag har gjort det här sorgbearbetning och jag gör det hela tiden på alla runt omkring mig. Det behöver man inte göra på bara folk som har gått bort och inte lever längre. Utan det kan man även göra på personer runt omkring sig som finns ja, om, omkring levande. Så,
3: så låt oss säga att man går hos dig på sorgbearbetning.
1: Mm. Det är åtta
3: gånger. Ja. Får man då så pass mycket bra verktyg att man sen kan göra det själv? Så som du nämnde nu, att du har gjort sorgbearbetning. Först gjorde du det på Lisa, och mm. att hon dog. Och sen mm. så gjorde du det på den här personen. Mm. Att liksom, man får så pass mycket verktyg att man kan göra det på en person till. Eller får man hjälp att göra det på flera personer?
1: Man kan säga så att under de här... Man tror jag fast de här åtta gångerna. Och då... Får man lära sig väldigt mycket om vad sorg är för någonting. Så det blir lite som vi pratade om. Det blir lite som en kunskapsbank också. Att få lära sig om sorg. Och sen så får man göra en bearbetning på en person. Man väljer själv vilken den är. En död eller levande. Och eh, sen har man då lärt sig metoden. Jag kommer komma in lite längre på själva metoden hur den är. Sen har man lärt sig metoden lite. Och det hela går ut på att man sen på slutet skriver ett brev till den här personen. Och det är efter en viss metod. Så att gör man det på en till person sen så kommer man till mig igen och bara gör själva brevskrivningen om man säger. Så man träffas inte åtta gånger, då träffas man bara en gång för läsandet av brevet. Är det alltid en person man skriver brevet till? Nej, det kan vara riktat till en händelse eller sak eller en sjukdomstid. Jag har även bearbetat till exempel min dotter och hennes sista år var det väldigt mycket i drogvärlden jag har bearbetat det sista året du kan även bearbeta till exempel sorgår det, det kan du också göra eller ett hus om man flyttar från ett hus alltså det, behöver, det kan handla om precis vad som helst
2: och alla ni som har utbildat er på mm. sorginstitutet ja. använder samma
1: alla, alla har gått på eh, svenska institutet för sorgbearbetning som går enligt den här metoden då så att det de, man behöver ska man göra den här metoden så behöver man ha någon som har gått den utbildningen. Och sen om man är om man har ett barn var väldigt ärliga mot barnen. Och säg till exempel ja men att någon har dött. Om man börjar sväva runt med ord som att, att någon sover eller att någon har gått bort. Då. Det kan vara så att barnet kanske inte vågar sova. Att man är ärlig och öppen vad det faktiskt är som har hänt. Även fast det är jobbigt att säga de orden. Men göra det för barnet för att barnet ska förstå vad det faktiskt är som händer. Och så. Jag tänker också så här, även inför begravning. Kanske ha med sig några gånger på begravningen som tar hand om barnen som är på begravningen. Om man själv kanske inte riktigt mäktar med eller om barnet inte mäktar med att vara med kvar in på begravningen. Att man har någon person som kanske kan gå med ut i så fall. Även så kan man ju förbereda barnen med att åka till kyrkan eller salen eller platsen där man ska ha ceremonin. Så att barnen får förberedas på vad det är man ska någonstans. Man kan även berätta om ceremonin, hur det går till eller gå titta på gravplatsen. Där de ska vara, den personen som har gått bort och dött och berätta liksom överlag hur det kommer att gå till. För en del barn kanske tycker att det känns jättejobbigt. En del barn kanske känner att jag vill inte gå på begravning för det känns så skrämmande och vad, vad är det som ska hända. Men får de förberedas lite och vet lite vad det handlar om så kan det kännas lättare för barnen. Och också att om de vill ja, lägga ner en teckning eller skriva ett kort eller ja, någonting sånt att få lägga i kistan. Och även vara lyhörd för barnet. Att lyssna på barnet. Vad den känner och tycker. Och att eh, inte säga orden. Var inte ledsen. Eller var inte rädd. För just då kanske det är så barnet känner. Och inte ha bråttom. Utan låt barnet få prata. Man kan tänka sig som att man är. i Inom svarbearbetningen brukar vi prata om. Att man föreställer sig som att är, man är som ett hjärta. Med två öron och utan mun. Att man lyssnar. Och så kan man tänka inför barnen. Om de pratar så har inte bråttom. Sitt och lyssna på vad de behöver säga just då. Och krama om ditt barn och visa att du finns där som stöd. Och, och håller om. Och även att för barn kan brukar man säga att sorgen är randig. Att det är nära till både skratt och gråt. Och att det växlar väldigt så. Och även vara ärlig om hur, hur du själv mår. Att det är okej att mamma eller pappa är ledsen- för man saknar det barnen som har gått bort. Och det är helt okej. Okay. Då lär man ju också barnet att det är okej okay att vara ledsen. Att man inte är den som ska vara stark och hålla ihop för barnen. Och sen tänkte jag ta upp lite till den som är bredvid någon som är i sorg. Att ibland kan man få höra, jag vet hur det, hur det mår. Och precis som jag pratade om förut. Det har man inte en aning om för att det inom min sorg är helt unik. Det kan också vara så att någon som möter en sorg- säger så här, jag vet inte vad jag ska säga. Och det som händer lite då är att sorgen- om någon kommer till mig och säger- jag vet inte vad jag ska säga- när man har förlorat ett barn. Då blir det lite som att fokus tas från mig- som att förlåta mitt barn. Och det blir att jag ska hjälpa den lite- för den har inga ord för den- vet inte vad jag ska säga. Så att fokuset riktas lite till den personen då. Och även tänka på att lyssna- om vi pratar om var det här hjärtat med två öron. Utan mun. Inte döma eller kritisera eller analysera. Bara lyssna. Tänka vad behöver personen framför mig just nu. Den som är i sorg. Vad behöver hon utav, eller han av mig. Och så må tänka att det värsta har hänt för personen framför mig. Och bara lyssna, lyssna, lyssna. Och ge inga goda råd. Om det inte är så att personen ber om det. Då kan man ge goda råd. Men annars så landar det oftast fel. Precis de intellektuella kommentarerna utan först när personen själv ber om det så kan man ge goda råd. Man kan ju säga att eh, se till om jag kan göra något eh, många orkar kanske oftast inte säga till eh, men att eh, man även kan gå in och göra någonting åka och lämna mat eller som vi pratade om förut i tidigare avsnitt att det är något som kan vara väldigt jobbigt att få till matsituationen så åk dit med mat och finns det barn i familjen åk dit och lek med barnen för Föräldrarna kanske inte orkar det just nu. Tänk att du inte är där för din skull. Utan du är där för den personen som är i sorg just nu. Uh, ha ett varmt bemötande. Verkligen omfamnande. Jag finns här för dig. När man får ett varmt bemötande så dras stressen ner. Och känslor kan börja läkas. Och det är det vad man behöver. Och är det så att du är bredvid någon i sorg och inte vet vad du ska säga. Så kan du till exempel säga att du finns i mina tankar i det du just nu går igenom. Tänker på dig och när du behöver mig finns jag för dig. Det finns inga ord som räcker till. Man kan säga att du har mig bredvid dig i det svåra du går igenom just nu. Det värsta har hänt och inga ord i världen räcker till. Det här är bara så fel. Det är sånt som man kan om man inte vet. Vad ska jag säga till den som är i sorg? Och just som vi var inne på förut med sorgbearbetningen. Sorgbearbetning innebär ju att man mår bättre efter. Jag upplever ju själv som jag har gjort en så att sorgen blir lite ljusare och lättare att bära. Jag kommer ju alltid ha en saknad efter min dotter. Men den har blivit lättare att bära den sorgen och sakna den och, och så. Och sorgbearbetning handlar ju om oförlös sorg. Alltså det som inte har blivit sagt känslomässigt i en relation. Så det jag har gjort är ju att jag har, jag har skrivit ett brev till min dotter. Och sagt allting som jag behövde få sagt till henne. Och det är det, det handlar om. Att säga allt känslomässigt i en relation. Och det är inget värdering, inget dömande, inget intellektuellt. Utan det är känslor. Att fullborda kommunikationen. Mellan sig och den personen som det handlar om. Och det är lite som att släppa förhoppningen om en bättre gårdag. Den kan vi ju inte förändra gårdagen. Utan den är som den är. Och då släppa förhoppningen om att det skulle vara på ett annat sätt. Och det handlar inte om att personen glöms. Utan personen finns ju med fortfarande i resten av ens liv. För precis det tycker jag att det känns lite som. Eller
2: för mig när du berättar om det här brevet. Jag vill, typ, jag, tänker så här, jag, skulle, jag vill typ inte göra det. För att det känns lite som att det är ett slags avskedsbrev.
1: Och, och det är ju lite. För du säger ja, Men det handlar om alla känslor som du har. Det är det som du bearbetar och pratar om. För personen du gör det till kommer inte försvinna. Jag har ju gjort det här med min dotter. Hon är inte borta från mitt liv. Men jag har sagt allt jag ville säga till henne. Har jag sagt nu. Precis allt. Och läser man upp det här brevet högt då? Ja, då läser man det för mig. Det är efter en viss metod. Så då läser man det för mig. Och det som sägs i rummet stannar i rummet. Så det är inget som kommer att nås för någon annan så. Men jag har hört att det också finns att man kan göra det i grupp. Ja, det kan man göra. Mm. Hur, vad är skillnaden då? Och hos mig just nu så har jag bara en, en liten lokal så jag tar emot enskilda samtal. Men du kan sitta i grupp också. Och det, det är samma sak där. Det är som sägs stannas i rummet och man jobbar efter precis samma metod gör man. Bara att man är fler personer. Och det är ju lite det man gör med, det med sorgbearbetning. Det är att man gör ett, ett förlustdiagram. Där man ser över sitt liv vad man har för förluster i livet. Och man gör sedan ett relationsdiagram där man väljer ut den personer man vill göra en sorgbearbetning på. Och då gör man ett relationsdiagram där man skriver upp sånt som har varit bra och sånt som har varit mindre bra i relationen. Och sen efter det så gör man det här fullbordensbrevet som det heter. Och där skriver man allt. Ursäkter, förlåtelser, alla känslomässiga yttranden, allt som man vill ha sagt får man med i det brevet så ingenting missas. Och det är, det är jättefint.
2: Och det måste vara jättekänslosamt.
1: Ja det är det. Men ibland så. Nu, nu handlar det ju om barn. När vi pratar här idag. Och det, det blir ju oftast väldigt väldigt känslosamt. När jag skrev. Brevet till min dotter. Så var ju det väldigt känslosamt. Plus när jag läste upp det. Det var ju. Jag grät ju jätte, jättemycket. Men det behövdes göras. För alla känslor behöver få läkas. Det här brevet, har du kvar det fortfarande? Jag har kvar mitt brev. Det är inget man måste ha kvar om man inte vill. Det kan ju vara så att man kanske bearbetar på någon relation som inte är sitt barn som har dött. Utan någon annan där man känner att det här vill inte jag att någon någonsin ska veta. Att någon annan ska hitta och läsa det här brevet till exempel. Så att då kan man ju kasta det. Om man vill göra det.
3: Mm. Nej, jag funderade bara mer på... Har du pratat om att när du läste det här brevet. Det blir lite personligt just en fråga till dig. Men har du läst det här brevet efteråt också? Ja det har jag. Och har det känns lika känslomässigt jobbigt?
1: Nej. När jag har sorgbearbetning så. Då tar jag upp. Man ska ju ta upp lite exempel. Och då har jag min dotter som exempel. Men jag har bearbetat henne. Så att det är inte det känslomässiga jobbiga som det var tidigare. Det är lite som att när man har gjort sen, läst det här brevet så är det olika hur lång tid det tar innan man känner att det är lättar lite. Men det är lite som man brukar säga att det är, det är som att ha en sten i skon och helt plötsligt så märker du att den där sten i skon är borta, den skaver inte längre. Det har blivit lättare. Det känns ljusare och inte lika tungt. Och det är aldrig för tidigt eller för sent att börja bearbeta sin sorg. Nej, det är faktiskt viktigt att veta. Alltså... Mm. Framförallt det här med att det inte är för sent, tänker Nej. jag. Mm.
3: För det känns som att folk kanske tror
1: det. Ja, det kan ju vara någon som har gått med en sorg i 30 år som inte har bearbetat det och då bearbetas sorgen. Hade en person gjort det tidigare så hade man inte behövt gå och må på det sättet.
3: Du pratade ju om att du hade gått både den här sorgbearbetningsutbildningen mm. som sorgbearbetare och mm. kris och
1: krisstöd. Mm. Vad är skillnaden på dem? Sorgbearbetningen är ju den här metoden som man jobbar ute efter. Och kris och krisstöd är ju vad mer övergripande, vad händer lite i kroppen och kanske mer trauma och ja, inriktning åt det hållet mer så att sorgbearbetning är ju liksom specifika metoder. då.
2: Då tänkte vi att vi hoppar igång och går igenom lite frågor här som vi har fått in. Och jag kommer att läsa den första frågan. Och då är det så här. På vilket sätt kan man få kontakt med en bra sorgbearbetare? Hur gör man om man inte får rätt hjälp från början?
1: Jag vet fler ute i landet som utbildat, utbildat sig på Svenska institutet för sorgbearbetning. Så är det så att man inte bor i Stockholm och kan gå till exempel hos mig eller hos någon annan som jobbar i Stockholm. Så kan man höra av sig till mig så kan jag se om jag känner någon som bor någonstans ute i landet. Och man kan även gå in på sorg.se och där finns det också hänvisningar till några sorgbearbetare som har gått den utbildningen också. Men väldigt viktigt att man går man till en sorgbearbetare att man ser att den har gjort sin utbildning på Svenska institutet för sorgbearbetning så att man får den här metoden som är väldigt effektiv och den där evidensbaserade sorgbearbetningen som finns också.
2: Men nu fick jag in med en liten egen fråga då. Ja. Men du tycker att det är bättre att gå rakt på en sån här sorgbearbetning. Istället för att gå och få samtalsstöd hos till exempel en psykolog
1: eller liknande. Man kan ju behöva båda. Men bearbetar du inte din sorg så kommer du inte läka känslomässigt. Och då kommer du vara kvar i det. Då kommer du ha kvar de här känslorna inne i kroppen. Så det är det som är med sorgbearbetningen. Mm, då hoppar jag lite vidare på nästa fråga direkt då.
3: För den hakar på lite det här med, eh, med sorgbearbetare. Och det är hur viktigt är att den här personkemin med ens stödperson klaffar? Det är ju supersvårt att hitta den
1: rätta. Och det finns stor risk att man ger upp under tiden och
3: alltså inte går att prata med någon.
1: Och då tänker jag att här låter det som precis som du sa att man har gått och pratat med inte Sorbearbetningen den metoden jag eh, jobbar med utan en annan och eh, jag tänker att det är jätteviktigt att man ska klaffa med den personen som man pratar med för annars så kanske det kan vara svårt att vara ärlig och öppen och känna sig avslappnad i samtalet så jag personligen tycker att det är viktigt att man känner att man klaffar med personen så till
3: exempel om man går hos dig mm. och så känner man att ah, det här känns inte riktigt bra ja äh. Då tar inte du illa vid det om någon säger det till dig?
1: Nej, absolut inte. Det gör jag inte. För att man måste kunna känna att man klickar med den personen man är hos. Man ska ju prata om saker man aldrig har gjort tidigare. Så om man kommer till mig och känner att nej gud, det här funkar inte. Nej men då tycker jag att man verkligen ska gå vidare till någon som man känner att man klickar med.
2: Jag tror dock att det är väldigt vanligt att man, men det kanske är... Men när man kanske hamnar hos hälsocentralen. Alltså hos någon. Eh, sån stödperson. Att, liksom, att det klickar inte och så ger man lite upp. Ja. För det tar så mycket energi. Att hålla på och ta kontakt också. Ja. Så det är synd. Mm. Mm, nästa fråga. Som jag ska få läsa upp. Den handlar också om lite det vi har pratat om tidigare. Att hur man. Ska kunna gå vidare framåt. Utan att ha dåligt samvete.
1: Ja, det där kan ju vara lite svårt. Men jag skulle säga lite att det handlar om att önska att, att något skulle vara annorlunda bättre eller mer om. Det handlar om så här oförlösta känslor. Mycket av svaren på frågorna kommer ju återkomma till det hela tiden. För det är verkligen det det handlar om många gånger. Så jag skulle göra en sorgbearbetning. För det hjälper att gå vidare. Att få... Säga allt som inte har blivit sagt till den personen som den har dåligt samvete för här. Så skulle jag göra en stor bearbetning på den personen.
2: För det är ju väldigt lätt att man säger att man inte ska ha dåligt samvete. Mm. För det ska man ju inte ha. Nej, så, Nej. Men just för den själv då, liksom att man också ska känna det inom inombords. Ja. Mm. ja, att
1: ärligt kunna landa i det. Mm. Att fortsätta leva livet.
3: Mm. Då går jag vidare till nästa fråga. Och det är om du har några råd till föräldrar som sörjer på olika sätt. Och kanske olika mycket.
1: Ja, jag skulle säga att eh, det är jätteviktigt att prata med varandra. Att eh, inget är rätt eller fel. Alls sorg är unik som vi har pratat om tidigare. Till exempel att någon förälder kanske vill vara jättemycket vid gravplatsen. Medan en förä annan förälder vill inte alls vara vid gravplatsen. Och inget är rätt eller fel. Det är rätt för den som är var där. Och det är rätt för den som inte är var där. Men att förstå varandras olika sidor i sorgen. Och acceptera att man eh, har olika i sorgen. Och verkligen prata med varandra. Och ha en öppen kommunikation. Så att man förstår varandra. Och lyssnar på varandra. Lyssnar du på... Din partner, ja men föreställer dig att du är det där hjärtat med två öron. För just nu behöver din partner det och få prata. Så jag skulle säga prata med varandra. För det jag går och tänker. Eh, min man har inte en aning om vad jag tänker om inte jag säger det till honom. Och jag har inte en aning om vad han tänker om han inte säger det till mig. Det blir mycket lättare om man pratar med varandra så att man förstår varandra. Om man säger att Nej, men det är jättetungt just nu för mig. I sorgen till exempel. Att det kanske är därför... Ja, vissa saker är just nu. Så att hela tiden ha en öppen kommunikation med varandra. Mm. Och ibland
2: är det jättesvårt.
1: Ja, man får öva, öva och öva. Mm.
2: Mm, nästa fråga är hur farligt
1: är det om man lägger locket på och inte går att prata med någon? Om man lägger locket på och inte pratar med någon då kommer du ha alla känslor kvar inom dig och till slut så kommer det kanske att brista ut. Det är lite som du kan se som en tryckkokare. Du har massor liksom där inne och helt plötsligt så börjar det pysa ut. Så att det bearbetar det du har varit med om. Och när du menar med pysa ut, vad mm. tänker du på då? Jag tänker att med tiden så blir det så mycket känslor. För det här... Det, Kanske inte enda förlusten i livet. Det kanske har varit förluster tidigare. Och det kommer komma förluster i livet. Och ju mer det fylls på hela tiden. Och om man bara lägger locket på hela tiden. Så till slut brister det ju. Då finns det inte mer kvar, plats kvar där inne. Så att lägga locket på är ingen jättebra sak för kroppen.
2: Det är också lite svårt. För att man kanske inte känner själv att man riktigt har locket på. Nej. Eller att det uh, fylls på. Liksom.
1: Nej.
3: Så om man då till exempel känner att ens partner har lagt lite locket på. Mm. Tycker att man ska försöka uppmärksamma ens partner eller det kan vara någon annan i ens närhet också. Mm. Och säga det att det kanske kan vara bra för dig. Att...
1: Ja, fråga hur mår personen. Det kanske kommer fram som du säger. Kanske det kommer fram att det mår inte bra just nu. Och då kanske man behöver gå och bearbeta det. För att det är mycket som har kommit upp nu. Och som vi pratade om tidigare. Det kan komma upp efter ett, två, tre, fyra, fem år. För att man inte har lyssnat på kroppen innan. Så och bearbetat. Jag hoppar på nästa här då. Och det
3: är sorgens olika faser. Stämmer det att det är så?
1: Nej, det stämmer inte. Vi går inte olika faser. Det är mer som att vi böljar fram och tillbaka. Det här kommer ifrån att man fastställde i samband med personer som man döende i en allvarlig sjukdom. Det var då man tog fram det här med faserna. Men det har inte med att göra när en person har gått bort och dött. Så att det stämmer inte. Man är inte i de olika faserna. Det är så man ser det nu. Mm. Mm, så det är lite uråldrigt? Ja, ja det, det stämmer inte. Mm. Och för en del kan det vara jätteskönt att få höra att det inte stämmer. För en del känner inte igen sig. Till exempel kan hon komma och säga så här, men jag känner inte igen det här att jag förneker sig. Jag vet att min, mitt barn har dött. Och det är ju för att man inte går i de här faserna. Och då kan man säga, så här, vad skönt för jag tänkte det är, något, det är något som är fel för jag går inte i den här ordning på faserna att det fram och tillbaka. En person som jag pratade
2: med hon gav ett jättebra exempel som jag tyckte var skönt om mm. just det här med sorgens faser eller hur man ska kalla det. Och det var den här trappan in till lustiga huset på Gröna Lund. Att man kan åka högt upp och så sen väldigt långt ner. Ja. Och ja, när hon gav det exemplet, då förstod jag. Mm. För så kändes det för mig då.
1: Ja, just det. Att det går upp och ner. Fram och tillbaka. Mm. Det var väldigt bra, så här bildligt. Mm.
2: Då ska man
3: ju ha varit på Gröna Lund också i och för sig. Men... Mm. Ja, <laughs>
2: Nästa fråga handlar om hur sorg kan påverka kroppens sinnen. Till exempel minnet. Och varför det är så och vad man kan göra åt det. Mm.
1: Som vi var inne på förut så sorg orsakar sorg väldigt mycket stress för kroppen. Och eh, det orsakar då koncentrationssvårigheter och påverkan på minnet. Så att som vi var inne på för att motverka stressen. Gör övningar som att vara i nuet aktivera ditt parasympatiska näringssystem genom till exempel de här andningsövningarna vi pratade om. Ja, ah, få lugn och ro till kroppen. Det ska jag
0: säga. For your small If you're not for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking in a fish tank. LinkedIn helps professionals those in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm. Uh, nästa fråga
3: är om man med kost och olika vitaminer kan påverka
1: sorgen. Uh, både ja och nej. Sorg är ju stress. Och stress dränerar vitaminer och mineraler. Och det är ju alltid bra att ta hand om kroppen och ge den näring. Men det du behöver ge kroppen är ju känslomässig läkning. Och det gör du ju genom en sorgbearbetning. Och då avtar stressen för kroppen. Så att det är både lite ja och nej så på den.
2: Nästa fråga kommer jag att läsa rätt av. Och den är ganska lång. Och då är det en person som har skrivit in till oss så här. Jag och min sambo bearbetar sorgen på olika sätt. Jag har i grund och botten en BPD-diagnos- och mina känslor är i normala fall kaos. Så nu är de extra kaos- och jag behöver få prata om det som har hänt- och gråta och få vara ledsen. Medan min sambo stänger inne allt- och lägger all tid på att fästa och spela. Hjälp, hur kan vi bearbeta sorgen- det har gått fem månader nu och vi har inte fått någon hjälp från psykiatrin eller någon annan. Jag känner mig helt lämnad åt mig själv.
1: Mm. Inom vården så finns det en stor kunskapsbrist i hur man möter i sorg. Och eh, i det här läget så skulle jag säga ta hand om dig själv genom att göra en sorgbearbetning. Och börja må bättre i och med att man gör sorgbearbetningen. Och då kanske det blir så att partnern kanske ser att hon börjar må bättre och undrar vad hon har gjort så kanske han vill göra en sorgbearbetning sen. Och det här är ju också ja, lära sig om sorgen, prata med varandra om det är så att det fungerar att man reagerar olika även lyssna på varandra men eh, kolla om det finns någon sorgbearbetning i närheten där hon bor.
3: Jag är väl lite liknande som Emily då och läser rakt av nästa fråga här som vi har fått in och den det så här. Vad gör jag om pappans sambo inte stöttar en i sorgen? Hur kan jag få honom att förstå- hur ont det gör i mig och vice versa? Han ser det som min karma- och beskyller mig för dotterns död- med andra ord. Hon blev nio dagar gammal- dog i plötsligt spädbarns död och var frisk.
1: I, I det här läget skulle jag råda- att hon gör två sorgbearbetningar- dels på sitt barn- och även på sin sambo. För det måste vara väldigt jobbigt att höra det. Och det kan ju även vara så att han projicerar och lägger smärtan utanför sig. Eh, och skyller på henne. För det, det kan ju vara så att det bottnar i egna skuldkänslor och, och dåligt samvete. Och då är det för smärtsamt så att han lägger det utanför sig. Eh, det behöver inte vara så. Men eh, det kan vara... En sak. Så jag skulle rekommendera att göra sorgbearbetning på barnet. Och att hon även gör det på sand. Men hur ska hon göra för att få honom att förstå hur ont
2: det gör i henne? Alltså hur skulle du råda henne liksom att typ prata med han?
1: Jag tänker att om han inte är mottaglig just nu. Så kommer inte hon nå honom med det. Utan hon behöver ta ansvar för sin egen sorg. Och eh, må bättre själv. Och sen mm. kanske det leder till att. Med tiden kanske han börjar lyssna. Mm. Och, det, och det är ju jättesvårt att säga. Mm. Men, uh, mm. Mm. Vi har fått in ganska
2: många frågor- om just det här med partners och mammor och pappor. För här är en till. Och den frågan lyder så här. Min partner vill inte prata om vårt gemensamma barn- som inte lever längre. Han säger även att han inte tänker på barnet. Men han tänker på de andra två barn som vi har tillsammans. Hur bemöter jag detta- det känns så svårt att inte kunna prata om vårt döda barn ihop.
1: Det kan vara vanligt att familjer sörjer i omgångar. Att sorgen är ju unik. Man reagerar helt olika. Rådet till mamman är att göra en sorgbearbetning så hon tar ansvar för sin sorg. Och att de kanske kan prata med varandra om att de upplever olika och respekterar varandra i det. För precis som vi pratade om förut, kommunikationen kommunikation är så himla viktig med varandra. Att prata om det. Men liksom mamma vill prata om sitt barn och pappan inte vill göra det. Så behöver man ju på något sätt prata kring det och förstå att mamma behöver ju en sorgbearbetning i det.
3: Skulle du vilja prata lite kring hur det är att sörja ett svårt sjukt men levande barn? Ja,
1: det blir sorg att livet inte liksom blev som det var tänkt. Låta känslor komma. Det blir ju stress och sorg under kanske en lång tid. Det betyder att hjärnan blir ju påverkad under en lång tid. Om det är så att barnet är sjukt länge. Uh, och även där tänka att göra saker för kroppen. Som de här lugna rosakerna vi pratar om. Uh, ha en acceptans i det man befinner sig i. Det är kanske en tid som det kommer att pågå. Och att man behöver tänka lite på sig själv också i det. Att ha till verktyg. Som att få lugn och ro i kroppen. Eftersom det är en stress under en lång tid. Jag tänker här har ju ni varit i den situationen med era familjer. Mm. Ja och jag tänker
2: att när jag liksom visste att Ture inte skulle överleva sin sjukdom. Och inte bli gammal. Då började man ju liksom både sörja allting på en gång. Så sen när han dog då hade jag nästan inte sörjt färdigt liksom, Men jag hade ändå gjort det lite innan. Så det blir också en slags bearbetning mm. innan det hände typ.
3: Mm.
2: Ja, jag håller med om det. Och det, det är skönt
3: samtidigt som det känns lite jobbigt. Alltså jag kan känna framförallt i efterhand att jag liksom inte var så närvarande kanske som jag hade önskat att jag var för att man redan var så långt fram i tanken på vad som skulle hända sen. Att man liksom satt med sitt barn typ i famnen och planerade begravningen. Mm. <hör> och att det kanske är så här, lite sådana saker som är... Så man ångrar kanske efterhand lite. Mm. Det, vet inte. Det, det är ju skönt att man har bearbetat det på ett sätt. liksom När det här värsta händer, när barnet inte lever längre. Mm. Men det är också jättejobbigt att man inte tog tillvara på tiden mer.
1: Mm. Det är lite det här att vara i nuet.
2: Exakt. Mm. Och det var ju ja. typ
3: för smärtsamt ibland, kunde jag känna. Att vara i nuet, alltså. Mm. Mm.
2: Och man ska ju inte jämföra, men ändå gör man ju det lite grann. Och jag tänker att de som förlorar ett barn kanske i en plötslig olycka eller liknande de har ju inte alls hunnit fundera någonting på till exempel begravning eller sådana saker. Och det hade ju vi ändå fått lite vetskap om hur sånt skulle fungera och sånt. Mm. Så det var ju jätteskönt tycker jag. Ja, och vi, vår situation är kanske också lite
3: extra speciell som att vi båda bodde på hospice. Mm. Så där jobbade man ju med... Allvarligt sjuka och döende barn. Mm. Så personalen där är ju väldigt kunnig kring just döden mm. och det som händer innan och efter och, och sådär. Och hjälpte oss att förbereda oss redan innan.
2: Mm. Och hjälpte
3: och, oss att göra jättemycket minnesaker och mm. sånt. Mm. Och tänka på kista. och vad vill ni ha i kistan? Ska den se ut på något särskilt sätt och mycket sånt. Och så hade vi dessutom varandra. Vi satt ju liksom och pratade. Bland våra första konversationer var ju liksom kring begravning, kremering eller, eller liksom jordfästning. Eller liksom mm. hur vi ville ha det.
2: Så vi har ju gjort
3: det tillsammans liksom mm. mycket.
2: Och samtidigt så är det ju verkligen ingenting man vill alltså, befinna sig Och se sitt barn så sjukt. Och... Nej, Det är så ju verkligen det är är ju som två typ olika
1: sorger. Mm. Mm. Ja, det blir det ju. Mm. Men att... Uh... Att livet blir ju inte som, som det var tänkt. Och som gör en sorgbevetning på det kan man göra. Och även på barnet. Och sen också som du nämnde att
2: någonstans försöka hitta någon slags acceptans i det. Ja. Och det är nog ganska svårt för vissa att hitta just den. Mm.
3: Acceptans för.
2: Ja, att livet inte blev som det skulle. Och att man befinner
1: sig där nu med sitt sjuka barn. Mm. mm. Med acceptansen så blir det ju lugnare inombords. Du behöver inte strida utan det blir lugnare.
2: Och då kanske man kan alltså vara mer närvarande och i nuet på ett annat sätt. Ja. Nästa fråga handlar om sjukvården. Då är det en person som har skrivit in och undrar hur sjukvården skulle kunna stötta bättre
1: till föräldrar med döda eller sjuka barn. Jag skulle säga genom kunskap att sjukvården lär sig vad sorg handlar om och hur man möter de som är i sorg att utbilda personal till exempel ta dit en sorgarbetare som kan ha en föreläsning för personalen så att de vet vad det är sorg handlar om för någonting. så de får kunskap kring det nästa fråga är
3: hur ska man tänka med små barn och sorg när mamma och pappa
1: är ledsna och man ser att det påverkar dem jag skulle säga att vara ärliga. Det är okej att vara ledsen. Och att det liksom är okej. För det värsta har ju hänt. Det är ju jobbigt att vara i den här situationen. Men ha en acceptans kring det också. Att vi är här nu och barnen kommer att se oss ledsna. det är inget som man kan ändra på. I det läget. Att barnen ser liksom föräldrarna ledsna.
3: Mm. Kan man inte också se det som att de lär sig lite om sorg
1: då? Ja, att det är okej att vara ledsen. Mm. För om, jag, om man hela tiden går och ska vara stark och hålla ihop. Då börjar ju barnen också lära sig det. Men det är ju okej att se mamma eller pappa ledsen.
3: Mm. De kan lära sig ja. av att se ens föräldrar ledsna. Och ja. att det inte är farligt. Men det kan vara jobbigt liksom.
1: Ja.
2: Men det är ju jätteofta som till exempel om ett barn ramlar och slår sig. Man säger ju upp och hoppar.
1: Det där där det bra. Alltså, Ja, och då istället kanske fråga hur känns det? Jag förstår att du blev ledsen, det där mm. gjorde ont. Att möta upp barnet i
2: det. Mm. Nästa fråga är, kan det ta hur lång tid som helst? Det vill säga att man liksom inte blir klar
1: fast åren går för man har liksom fastnat i sorgen på något sätt. Ja, sorgbearbetning handlar ju om att fullborda sin kommunikation till den andra. Som i det här fallet är ett barn då. Och man jobbar ju med oförlösta känslor. Känslorna som du går och bär på inne i kroppen. Och om du inte har gjort någon sorgbearbetning. Då har du ju kvar alla känslor i den här kroppen. Då kan du ju gå med dem där det 20-30 år. Så gör en sorgbearbetning. Så att du förlöser alla känslor som du har där inne. För annars går du kvar och bär på allting. Det kanske inte är så. Men det känns
2: lite som att det är någon slags myt också. Att ja men, ju längre tiden går. Att
1: mm. liksom... Att sorgen ska bli mindre. Men det blir den ju inte. Saknaden kommer ju aldrig försvinna efter ditt barn. Du kommer ju alltid sakna mm. ditt barn. Men den blir när du gör en sorgbearbetning så blir den lite ljusare och lättare att bära. Men det är typ som att andra folk tror att, att det liksom försvinner. Ja, och det är ju okunskap igen. Att folk inte vet... De kanske inte har varit i samma situation och förstår hur det är. Och har okunskap kring sorgen, hur den fungerar.
2: Ställer kanske det till och med blir att den växer om man nu låter det där locket ligga på. Ja. Mm.
3: Lite som den där tryckkokaren som vi ja.
2: pratade om tidigare. Mm.
3: Mm. Nästa fråga är. Hur kan man lättast hantera de som inte möter den i sin sorg efter att man förlorat
1: sitt barn? Det är ju återigen det här med okunskap. Att någon inte vet hur man ska möta någon. Som är i sorg. Och man kan inte ta ansvar för någon annan människa. Utan man kan ta ansvar för sig själv. Genom att bearbeta sin sorg. Få kunskap kring sorgen. Och kanske förstå att den som är framför dig. Har en kunskapsbrist här. För den vet inte. Hur den ska hantera. Om man säger. Jag vill ju aldrig sluta prata om min dotter Lisa. Jag vill ju alltid prata om henne. Jag vill ju inte att. Det ska vara som att hon aldrig har funnits. Men det här kanske inte någon kan förstå- som inte har varit i, i min situation. Och då kanske man ibland också- eh, får prata med folk- och förklara vad man själv, eh, vad man själv vill och tycker. Och så.
3: Ja, för det låter lite som det här med- att folk ibland de kan ställa en fråga. Så säger man så här- ja, men, till exempel jag då. Jag har tre barn- men bara två som lever- och då kan folk bli nästan så, här, oj förlåt mm. medan jag blir nästan glad att jag får prata om Sally. Ja. men det förstår inte de, utan de Nej. tänker att de har trampat på en ömtå och att jag absolut inte vill prata om det och att de nu har väckt en björn som sover nästan ja. är det väl det kanske också som man vill att folk ska våga fråga lite mer
1: ja, ja, man vill ju prata om sina barn som lever likväl som man vill prata om sina barn som inte lever man vill, det är ju och det är det här folk inte vet på grund av okunskap de tror att som du precis säger att nej men gud, vi pratar inte om det här. Vi lägger locket på. Vi säger ingenting. fans kanske hon börjar gråta eller bli ledsen. Medan man blir, bara som du säger, man blir väldigt glad över att någon nämner Sallus namn eller pratar om henne. Så att det är, men det är kunskapsbristen igen.
2: En annan kommentar som många, alltså som är väldigt återkommande i, bland våra gäster och så. Är ju att när man möter nya personer och berättar vad som har hänt. Vad man har varit med om. Att man har förlorat ett barn. Så är det ju väldigt många som säger typ. Åh gud det skulle jag aldrig klara av. Mm. Typ jag förstår inte hur ni klarar av det. Mm. Och det är ju också en taskig kommentar att ge. För mm. det är ju lite som att. Ja men ungefär som att vi ska vara barn mindre. Eftersom att vi klarar av det.
1: Ja men då det handlar ju. Återigen om det att. De har ju aldrig varit i den situationen. Vi önskar att vi aldrig hade varit i den situationen. Vi alla tre som sitter här. Men på något sätt tar man sig igenom det. Tanken har ju gått genom mitt huvud att jag skulle aldrig klara av det. Men när jag står där nu så vill jag fortsätta att finnas i livet och för mina andra barn. och För mig och för min man och alla runt omkring mig. Att man tar sig framåt.
2: Mm.
1: Och jag tänker att vissa som lyssnar
2: på våran podd är ju också sådana som kanske vet om att deras barn inte kommer att överleva. Mm. Och de har ju också sådana funderingar hur, hur de ska klara det mm. sen. Men det är ju faktiskt vi tre bevis på att man gör.
3: Ja, mm. och de flesta av våra gäster mm. också.
2: Mm. Nästa fråga är ganska lång så den kommer jag också läsa rätt av. Och då skriver personen så här. Det känns viktigt att prata om anhöriga eller partners som står bredvid och inte delar sorgen. Exempelvis hur sorgen förändrar den, och att det kan vara svårt som nära anhörig att stå bredvid. När min son gick bort var ju jag och sonens pappa separerade. Och det har varit tungt för våra respektive som har stått bredvid. Jag tror att det är viktigt att prata mer om det. Nu är min partner oerhört närvarande och omfamnande i sorgen, men jag tänker att någons sorgeprocess även kan göra att relationen har skada och försvåras. Jag tror ju för sig att mycket ligger i att många har svårt att möta så svåra känslor och att det mötet måste börja inom en själv innan man på riktigt kan möta någon annans känslor. Är man obekväm med att andra exempelvis gråter så är det ju svårt att möta någon i den känslan. Då måste man först gå till sig själv och reflektera över varför man blir obekväm. Ett obekvämt jobb att göra inom sig själv vilket också kanske leder till att man tar avstånd istället. Även sorgen som syskon känner när ett syskon går bort och hur man möter barnen i sorgen är någonting som jag skulle vilja prata om.
1: Mm. Jag tänker att jag kommer tillbaka till det här med att prata med varandra Uh, ha en bra kommunikation precis som man skriver det är, man upplever olika man kanske inte är den biologiska föräldern och upplever olika där men att man pratar med varandra och finns i det, att man inte dömer utan lyssnar på varandra var det här hjärtat med två öron utan mun kommunicera det, det är jätte, jätteviktigt, förstå varandra förstå vad den andra känner och när det gäller barnen. Tänk att det är okej okay att vara ledsen. Lyssna på barnet när barnet behöver prata om sin sorg och längtan. Och som vi pratade om förut. Säg inte, var inte ledsen eller var inte rädd. Utan det är naturligt att känna sorg och saknad. Att vara ledsen. Och även vara ärlig om sin egen sorg. Inte vara stark inför barnet som vi pratade om förut. Att det är okej okay att vara ledsen. Som vi pratade om barn gör som vi gör. Och ibland vill barn prata och ibland vill barn inte prata. Och inte tvinga fram någonting. För jag som mamma kanske tror att min son vill prata. Att han behöver prata om det här. Men han kanske inte vill göra det just då. Utan att när barnet pratar, fånga upp och lyssna då. Om det finns några stunder när man märker att barnet, det är då barnet öppnar sig. Kanske vid läggdags. Och då ta den extra tiden att just då lyssna på barnet. Att om det är då som barnet öppnar upp sig. Inte rusar iväg och går natt och hej då. Utan faktiskt stanna upp och prata. För att du märker kanske att det är just då som tiden för det, den känslor kommer. Jag tycker också i
3: den här frågan att det Hon har ju ändå nämnt ganska mycket om det här med sorg, alltså sorgbearbetning. Fast ja. hon kanske inte har förstått det själv. Mm. Just när hon nämner det här med... att alltså Arbetet eller mötet där måste börja inom en själv. Ja. För det är mycket det som du har pratat om nu. Ja. Att du måste liksom börja med dig själv någonstans. För du kan inte påverka någon annans känslor.
1: Nej, du kan inte påverka någon annans val. Eller vad den väljer att göra i sorgen. Utan du kan ta ansvar för din sorg. Vad du väljer att göra i sorgen.
3: Sen har vi fått en till fråga här. Gällande de här faserna som vi nämnde lite tidigare. Mm. Och om alla går igenom alla faser. Och den här personen är rädd för när chocken lägger sig. av vem den personen blir då.
1: Mm. Som jag sa med faserna så alltså är det mer som att det böljer fram och tillbaka. Och sen är det ju även så att. Jag tänker lite att man är en annan person. Än när ens barn fanns med i livet. Och att ha en acceptans kring det också. Att det är lite annorlunda just nu. Inte behöva vara rädd i det. Utan. Följ med, liksom. var följsam med det som kommer och det som känns, det som är.
2: Mm. Här är det en person som skriver någonting som jag också tror är ganska vanligt. Och det är, jag har svårt att sluta vara bitter över min
1: förlust. Hur finner man kraft att orka framåt? Bitterhet kan ses lite som frusna känslor, som frusen sorg. Och öppnar du upp dem och låter dem komma fram genom en sorgbearbetning så kommer det att kännas bättre. För då har allt blivit sagt, alla känslor som finns där inne.
3: Här är en person som har frågat, hur bemöter man människor som inte vill vara med om en sorg? Jag upplevde att folk drog sig undan.
1: Och det är ju också jättevanligt för folk vet inte hur man ska bemöta någon. Så återigen är det här med kunskapsbristen. Att det kanske känns läskigt och skrämmande. Jag vet inte hur ska jag säga, hur ska jag göra. Man drar sig undan. När det är en, egentligen det enda man behöver göra är att finnas där bredvid och lyssna. Ofta är det därför som folk drar sig undan. För de vet inte hur de ska bemöta. Men det känns som att vi som nu då bär
2: på en sån här sorg. Det mm. tycker det känns lite orättvist att vi också ska gå runt och ha sån himla stor liksom förståelse för att Andra inte har
1: kunskap. Men det är inte att du. Det landar ju till slut hos dig. Att bli lugnare hos dig. För du förstår varför folk reagerar på ett visst sätt. Eh, till exempel. Min dotter gick bort av en överdos. Jag fick. Eh, det var några kring mig som fick höra kommentarer. Som att jag har varit en överdos. Ja, ja. Som att sorgen inte skulle vara så tung då. Att ja det var, det var knark. Jaha. Och för mig har det ju varit lättare. När jag förstår att de här personerna har inte kunskap kring hur det är, vad är sorg eller de har inte kunskap kring att sorg är lika stor om det handlar om droger det blir lättare för mig än att jag ska gå runt och tänka de fattar ju inte eller förstår att det, mm. blir, det blir lugnare för mig mm. så det är inte att jag tar ansvar för någon annans eh, tankesätt utan jag gör det lugnare för mig. Det är för din egen skull. Ja, mm. ja.
3: Ja, det kanske det. man ska försöka vända det liksom åt det hållet. Fast det är svårt, det är nog svårt ibland att se liksom från det perspektivet.
1: Ja, det, man får öva på det med. Mm. För
3: det är som de här negativa känslorna är liksom jobbigare mm. än de positiva känslorna. Mm. Alltså om du går och tänker negativt om en person så tar ju det mer energi. Ja. Än om du går och tänker positivt eller kanske inte ens tänker på dem alls
1: liksom.
2: Ja, ja men så är det ju. Nästa fråga är hur ska man orka handskas med sorgen när man samtidigt är ledsen och besviken på omgivningen som glömt bort det som hänt?
1: Det är ju också det här att bearbetas som vi pratade om innan bearbetas sin egen sorg i det och eh, återigen är det här att okunskapen är stor så omgivningen har, ju, har inte riktigt förståelse för att sorgen är fortfarande en stor del i livet kanske och att finnas vetskapen om att finnas under en längre tid och är det så att det är en specifik person som har gjort en väldigt besviken sagt eller gjort någonting så kan man ju göra en sorgbearbetning på den personen också för att lätta på det man själv går och bär på för att man är besviken och ledsen på de andra som inte förstår och det är ju återigen det här att sorgen kan finnas kvar så länge, man kan få en reaktion så långt tid efter, som vi pratade om ett, två, tre, fyra, fem år och att omgivningen behöver veta det, det kan ju vara en pappa som vars sorg kommer upp efter ett år och han har såna konstruktionssvårigheter på jobbet och arbetskamraterna tycker att, ja men, de förstår inte att det här handlar om att han inte riktigt är med på jobbet nu för att sorgen har kommit för honom nu och att man verkligen behöver lära ut det till folk att den finns med så pass länge så det är Tillbaks till det att okunskapen är så stor på hur man bemöter någon som är i sorg.
3: Sista frågan som vi har med eh, hänger ihop lite med det här med bitterheten som vi pratade om förut. Och det är att eller frågan är: är det normalt att känna sig bitter och avundsjuk på hur enkelt andras liv
1: uppfattas? Det var lite som vi var inne på där innan att bitterheten ses lite som frusna känslor. Och att då bearbeta det och bli fri från det så att det blir mjukare och lenare inombords. Och det gör att uh, det blir lättare i ens eget liv. Mm.
2: Men jag tror absolut att det är normalt att känna så. Att absolut, många känner det, är, så. det är
1: många som känner så. Mm.
2: Och samtidigt så vet man ju inte vad de där... Normala i situationstecken. Familjerna har varit med om heller.
1: Nej man har inte en aning. Inte en aning vad de går igenom. Mm. Jag
2: tänkte lite på saknad och sorg. Mm. Är det för dig stor
1: skillnad på de två grejerna? Jag har ju alltid en saknad efter min dotter. Hon fattas ju varje dag i mitt liv. Och det är såklart att jag kan känna en sorg över att det blev som det blev. Men jag har också en acceptans kring att det har blivit så här. Som gör att det blir mjukare och lenare. Men känner du nu att du mer bär på saknaden än sorgen? Jag känner nog mer att jag tänker på allt härligt. Som vi hade. Alla fina minnen. I början av min sorg så... Var mer svart. Det var mer allt som vi hade gått igenom. Allt hon hade behövt gå igenom. Allt jobbigt. Medan jag nu mer är i det som vi hade som var väldigt fint.
3: Och är det resultatet av din egen sorgbearbetning? Ja,
1: det är så jag upplever för mig. Jag tänkte, nu när sig ser slutet lite. Så jag tänkte om jag kan få skicka med fem tips till någon som är bredvid någon i sorg. Och då tänker jag nummer ett. Fundera på vad personen framför dig behöver just nu. Det handlar inte om ditt egna behov utan vad behöver personen framför dig just nu. Nummer två är att lyssna. Se dig själv som ett hjärta med öron utan mun. Nummer tre är att finns med under en lång tid. Efter begravning, bo-upptäckning. Först, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte året. Finns med under en lång, lång tid och lär dig om sorgen och förstå att det behöver finnas med under en lång tid. Nummer fyra är laga och handla mat till den familjen som är i sorg. Och nummer fem är om det finns barn i familjen. Åk och lek med barnen. Är det kanelbullens dag, åk förbi med några kanelbullar. Är föräldrarna i det läget där de har en stor sorg just nu. Så kanske de inte ens tänker på det. Och det kanske blir en jätte, jättehöjd punkt för barnen. Att få en kanelbulle på kanelbullens Eller någon annan uppmärksamhet så. Och fem meningar till dig som är i sorg. Att du är normal i det onormala. Det värsta har hänt dig just nu. Och du är normal i det onormala. Nummer två är att ha hjälp. Och be om hjälp av vänner och familj, sorgbearbetare. Nummer tre är att andas långa djupa andetag för att hjälpa kroppen att få mer lugn. Så att det inte bara aktiveras stress i kroppen. Och nummer fyra är att sorg är naturligt och normalt. Du är fullkomligt normal i det du går igenom. Och nummer fem är att det är okej okay att vara glad och skratta och känna glädje. Även fast när jag har varit med om det värsta. Det är helt okej okay att vara glad och skratta. Och är det så att man vill komma i kontakt med mig. Så finns eh, jag i Stockholm. Om man vill göra sorgbearbetning. Jag vet också många andra som jobbar med det i Stockholm. Om det är så att man vill eh, komma i kontakt med någon annan. Jag har även kontakter ute i Sverige. Om det inte är så att man bor här i Stockholm. Om det är så att man eh, vill få hjälp att komma i kontakt med någon. Mitt företag heter Sillas hälsorum. Med Z på slutet med Sillas. Och jag finns på Boka direkt. Och Facebook och Instagram. Man kan även få skriva mejl till mig om, om man vill det. Och då är det Silla ett, Sillas med Z, Och jag tänker också att på Svensk Institut för sorgbearbetning. Har en bra sida som heter sorg.se. Där man kan lära sig och läsa mer om sorg. Och där finns det också eh, några sorgarbetare som finns i eh, Sverige. Som eh, är uppskrivna där. Och så tänkte jag några sista ord. Det enkla är ibland det svåra. Att vara bredvid någon och vara tyst och lyssna. Att bara landa det. Att vara bredvid och tyst och lyssna. Ja, jättefint. Och ja. jätteviktigt. Verkligen. Och eh, vi kommer
3: ju dela Silas kontaktuppgifter- på våra sociala
2: kanaler. Och vill man så kan man skriva till oss också. Eh, I meddelanden. Eller mejl. Och så kan vi skicka det vidare till Silla. Annars mm. också.
1: Och är det så att man känner att man har skrivit in någon fråga. Och inte vill känna att man vill prata mer om. det Så får man ju jättegärna höra av sig till mig. Så. Upprättar vi en kontakt där och pratar med varandra.
2: Tusen tack Silla. Ja tack.
1: Mm. Tack för att jag fick komma och vara oss. Mm. Tack för att det kom.